0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko sprísňuje režim na hraniciach. Dôvodom sú najmä nové, agresívnejšie mutácie koronavírusu. Do hry sa tak opäť vracia aj povinná karanténa. Jej súčasné nastavenie je ale podľa právničky Slavomír Henčekovej neudržateľné.
2: To je problém súčasného právneho nastavenia, že vlastne neexistuje efektívna súdna ochrana, aby ste dali súdu preskúmať, či tá karanténa nariadená pre vás je naozaj v súlade s právom stávalo sa to, že tí ľudia tam boli týždne a v podstate nemali sa absolútne ako brániť.
1: Brány slovenských škôl sa opätovne pootvorili. No vieme, ako sa nám v tejto dobe uzavretých tried a učební poderlo vzdelávať deti so zdravotným znevýhodnením? Odpovedá špeciálna pedagogička Jana Albertová.
0: Samozrejme ten kontakt Chýba. Ale napríklad zaznamenávame také výsledky, že viaceré deti zaznamenávajú počas distančného vzdelávania oveľa väčší posun, ako keď boli vzdelávané práve v tom školskom prostredí.
1: No a pozrieme sa aj na právny spor, ktorý sa rozhodol medzi Generálnou prokuratúrou a Úradom verejného zdravotníctva.
2: To, že generálny prokurátor v tom proteste povedal, že podľa neho je to nezákonné, ešte neznamená, že to nezákonné je. Definitívne slovo tu má v tomto prípade teda Ústavný súd. Dovtedy sa musíme riadiť tými vyhláškami, tam naozaj nestačí povedať, že vyhlášky
1: sú nulitné, ako to robia niektorí a jednoducho sa nimi neriadiť. Slovenské školy sa začínajú opatrne povotvárať. s dôrazom na slovo opatrne. Z prieskumov po prvej vlne však už dnes dobre vieme, že i na to obmedzené dyštačné vzdelávanie nedosiahli u nás celé desiatky tisíc detí zo sociálne slabých pomerov. Čo však vieme o vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím? Prieskum Platformy rodín detí so zdravotným postihnutím totiž odhalil, že stav inklúzie týchto detí bol ešte pred pandémiou doslova hrozivý. Takmer polovica detí so zdravotným postihnutím nemali možnosť navštevovať krúžky, školské či športové kluby. Ako teda túto ich vážnu sociálnu izoláciu zmenila pandémia?
0: Toto to prinieslo, táto pandémia, že aj ľudia, ktorí mohli žiť, určitý komfortný život, zrazu zažívajú diskomfort a ten ich diskomfort, čo začína nápadne podovať na diskomfort ľudí so zdravotným znevýhodnením. V
1: podstate my si teraz zažívame ako bežní normálni ľudia, ako spoločnosť to, v čom žili oni celé roky. Presne tak. O vzdelávaní a živote detí so zdravotným postihnutím sa budeme v dnešných aktualitách náhľad rozprávať zo so špeciálnou pedagogičkou a navyše aj mamou malého autistu Janou Albertovou. Je štvrtok, 11. februára. Pekný deň vám želá Braň Holvanské školy sa otvárajú aj otvárajú, presníme tie čísla podľa ministra školstva. Je aktuálne otvorených takmer 2000 škôl, čo je takmer 30%. Závisí to od regionálnej situácie. No a keď prišlo to rozhodnutie po tých dlhých mesiacoch opäť otvoriť školy, tak nielen mnoho rodičov, ale aj mnoho pedagógov, učiteľov malo istý typ obáv, vzhľadom na to teda, že nie je tu tento vírus a oni nie sú v tých prvých líniách očkovania. To sa tiež ale zmenilo aktuálne. Minister zdravotníctva už avizoval, že ak prídu slúbené prvé dávky vakcíny proti koronavírusu, tak už túto sobotu sa začne s očkovaním učiteľov. No a ja už mám na telefonickej linke Janu Albertovu, špeciálneho pedagóga. Dobrý deň, počujeme sa. Dobrý deň. Skúsim na ovod taký citát do sociálnej siete, váš. Všetky deti majú právo na vzdelanie, povinnosťou štátu je toto právo hajiť a zabezpečovať. Povinnosťou učiteľov je vzdelávať. Vzdelávanie však musí prebiehať v atmosfére slobody a bezpečia. Takže tá informácia, teda, že budú očkovania učitelia je pre vás dotatočnou zárukou toho bezpečia, lebo už som sa dočítal na sociálnych sieťach, že na špeciálnych pedagogoch sa ako si zabudlo, lebo tí vlastne nepatria pod ministerstvo školstva ale pod ministerstvo vnútra. Takže ako to vlastne bude?
0: Situácia je veľmi zložitá, tak ako všetko asi v tejto pandemické situácii. Vzhľadom na to, že neviem ako si nám tu zaostáva tá logistika tejto pandémie v takej kvalite, ako by sme si to všetci predstavovali. Čo je do značnej miery aj pochopiteľné, lebo ide o krízovú situáciu, na ktorú sme nikto neboli pripravení, ani ako ja osobne, tak ani politici. A žiaľ je to momentálne vidno. A preto aj takéto vyjadrenie na sociálnej sieti, pretože ja som bola značne znepokojená tým, že pedagógovia majú ísť pracovať bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov. Špeciálne sa to týka pedagógov, ktorí pracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno-zdielavacími potrebami alebo ak inak chceme s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Totiž deti s ťažkým zdravotným postihnutím častokrát majú výnimku z nosenia rúšok čo predstavuje ale reálne nebezpečenstvo toho, že pri kontakte s tým dieťaťom, kedy napríklad sa s deťmi strávujeme, tak ja ani ako pedagóg, keď jeme, rúško samozrejme nemám a to dieťa, to rúško nemá tiež počas celého dňa. To znamená, že tých nejakých, ja neviem, 4 až 6 alebo 8 hodín, ktoré tráví v tej škole, tak to je bez rúška. V tých prípadoch, kedy naozaj pedagog nevie zabezpečiť základné tri protiepidemiologické opatrenia, teda rúško odstup ruky, pretože z týchto troch vieme zabezpečiť iba jedno, a to je umývanie rúk. Ostatné nevieme zabezpečiť pri týchto deťoch so špeciálnymi potrebami. Tu reálne to riziko nakazenia je... A reálne môžeme povedať, že pedagóg, pokiaľ nie je zaočkovaný, alebo pokiaľ dieťa nie je na dennej báze testované nejakým korektným spôsobom, tak ten pedagóg je skutočne hodený do prvej línie bez ochranných prostriedkov. Treba to pomenovať a ja to žiaľ vnímam takto.
1: Mimochodem, teda, ako je to vlastne s tým očkovaním pedagogov na tých špeciálnych školách? Ty sa týka toho očkovania alebo nie?
0: Na škole, na ktoré učím ja, chodia pedagógovia, ktorí učia prvý. Stupeň. Nemám zatiaľ žiadnu relevantnú informáciu o tom, kedy budú očkovaní. Ja učím deti na druhom stupni, to znamená, že momentálne vzielavam distančne zatiaľ. Čo sa týka našej školy, ale viem o školách v rámci celého Slovenska, lebo som si zistoval situáciu aj inde. A máme špeciálne školy, kde nastúpili všetky zložky školy. To znamená, že mateřská škola školský ko prvý, druhý stupeň a aj praktická škola, čo je vlastne typ strednej školy pre detičky so špeciálnymi potrebami a títo do dnešnej chvíle zaočkovaní nie sú.
1: Už celé mesiace máme tú informáciu priamo z ministerstva školstva, ten prieskum z tej prvej vlny, že vyše 50 tisíc detí zo sociálne slabých pomerov nebolo účastných toho online distančného vzdelávania, lebo si to proste nemohli tie rodiny dovoliť internet, mobily a podobne. Otázkou je, ako boli vzdelávané deti so špeciálnymi potrebami. To sú rôzne poruchy autistického spektra a tak ďalej a tak ďalej. Tam tieto deti, aspoň ja si to myslím, ešte viac potrebujú tú prezenčnú formu, odkázanosť na ten osobný kontakt, na nonverbalnú komunikáciu a tak ďalej. Myslelo sa na nich? Ako boli vlastne oni vzdelávaní v tejto dobe?
0: Treba predovšetkým povedať to, že aj pedagógovia špeciálni, ktorí sa venujú deťom so zdravotným znevýhodnením, tak pristupujú k tomu vzdelávaniu veľmi zodpovedne. Pretože my takisto ako ktorý iný pedagóg v tejto krajine, sme deti vzdelávali a vzdelávali sme ich adekvátnou formou. Čo znamená, že v špeciálnych školách alebo vôbec, alebo bavíme sa aj o deťoch, ktoré sú integrované, hej, ktoré majú nejaké špeciálne potreby, takže tie nemusia byť pri špeciálnych školách. A treba povedať to, že každé dieťa zo zdravotným znevýhodnením vyžaduje individuálnu výučbu. Čo znamená, že veľa detí vyžaduje individuálny výchovno vzdelávací program. Čo znamená, že tá edukácia toho dieťaťa je presne zacielená na jeho potreby a jeho možnosti. Toto sa snaží každý jeden špeciálny pedagóg v rámci toho vyučovania naplňať v najväčšej možnej miere. Tým, že deti sú vzdialávané výštan, tak nastáva situácia, že musíme nájsť iné spôsoby, ako tieto deti vhodnou formou vzdelávať doma. Treba povedať, že mnohé z týchto detí nemajú také sociálne zručnosti a motiváciu k vyučovaniu samostatnému, aby mohli byť vzdelávané tak, ako deti v bežných školách, že teda to dieťa v bežnej škole si sa započítať a urobiť nejakú úlohu, odošle alebo s pomocou rodiča ju robí. Tu na sme odkázaní vyslovene na to, ako je rodič schopný tú edukáciu, to vzdelávanie zabezpečiť za nás, za pedagógov. Je tu veľmi nevyhnutná, kvalitná spolupráca s rodičom, bez ktorej sa to urobiť nedá. A špeciálnu situáciu má ten špeciálny pedagog v tom, že pokiaľ má v triede 10 detí, tak ku každému dieťaťu a ku každému rodičovi musí pristupovať individuálne a zohľadňovať všetky špecifika toho rodinného prostredia. To znamená to, či rodič pracuje, nepracuje, či rodič má dané technické vybavenia a tak ďalej. A potom samozrejme špecifika diagnozy toho konkrétneho dieťatka. Čiže my napríklad v práci, keď pracujeme, tak máme v dispozícii rôzne materiály, rôzne edukačné pomôcky, ktoré žiaľ Bohu ani pedagóg doma nemá a ani ten rodič ich nemá doma veľakrát. Takže my musíme vymýšľať, musíme byť neskutočne tvoriví v tom, aby sme to dieťa zvládli vzdelávať aj za takých to veľmi dramatických okolností, ale musím povedať, že sa to dá a že sa nám to
1: dá. Predsa len pri najlepšej možnej dobrej vôli aj tej tvorivosti, dá sa povedať, že to distančné vzdelávanie týmto deťom so špeciálnymi potrebami ubližuje viac ako tým bežným deťom, že je to pre nich väčšie ochudobnenie ako pre tie štandardné deti, je to ťažšie predpokladám ich takýmto spôsobom vzdelávať a asi im to môže aj viac ubližiť. Milím sa?
0: Nie je to celkom správny pohľad na situáciu, pretože prax nám ukazuje čosi iné. Pravdou zostáva to, že je to veľmi náročné pre všetkých. Aj pre pedagógov, aj pre rodičov a aj pre tie deti. Je to každopádne nová situácia, ale máme rad detí, ktorým dyštančná forma vzdelávania vyhovuje viac ako prezenčná. A ukazujú nám jednoznačne o tom aj výsledky, ktoré máme ako spätnú väzbu od rodičov. Je to totiž rad detí, ktorým vyhovuje práve to domáce prostredie pretože nepociťujú takú silnú sociálnu záťaž, ako keby denne mali cestovať do školy. Totiž treba povedať jednu vec. My špeciálne školy nemáme v mieste bydlisk našich detí. Čo znamená, že naši rodičia bežne cestujú do školy aj 50 kilometrov. Niekedy aj viac. Čo, keď je to dieťa vzdelávané zrazu z domu, môže byť aj pozitívom do istej miery. Treba však povedať to, že samozrejme ten kontakt chýba každému, tak ako vám, tak ako mne, tak aj týmto deťom, ale napríklad zaznamenávame také výsledky, že viaceré deti zaznamenávajú počas dištančného vzdelávania oveľa väčšie, väčší posun, ako keď boli vzdelávané práve v tom školskom prostredí. A je to práve preto, že sa nám podarilo nastaviť rodičov tak, aby dokázali vzdelávať. Nepoviem plnohodnotne, ale poviem kvalitne, pomerne kvalitne, že si tí rodičia dokázali vyrábať na kolene a dokázali s tými deťmi adekvátnou formou pracovať. A tie deti zrazu v tom domácom prostredí, ktoré je pre nich najprirodzenejšie, robia oveľa väčšie pokroky, ako keby boli v školskom prostredí. Ale zasa nedá sa toto generalizovať, pretože zaša máme na druhej strane detičky, ktoré odmietajú to vzdelávanie v domácom prostredí, pretože majú naviazané tieto zručnosti učenia sa práve na prostredie školské. Takže nedá sa tu generalizovať a potom máme ešte detičky, ktorých rodičia nemajú možnosti tie deti adekvátne vzdelávať tak, ako by sme si to predstavovali. Jednoducho, buď tí rodičia pracujú, alebo majú viacej detí, alebo tam chýba technické zabezpečenia a tak ďalej. A tak ďalej. Tam nám veľmi veľa vecí, ale musím skonštatovať, že naozaj deti v špeciálnych školách alebo so špeciálnymi potrebami sú vzdelávané a sú vzdelávané rovnako a ako deti v bežných
1: školách. Čiže kontraintuitívne sa dá povedať, že dokonca niektorým deťam to aj pomáha, čo by sme áno, aj možno nečakali.
0: Áno, áno, áno,
1: poďme teraz, ale
0: nedá sa to generalizovať.
1: Poďme teraz k takému prieskumu, respektíve zverejneniu výsledkov zberu dát o úrovni začlenia detí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti. Ten sa robil na prelomie rokov 2019-2020 a pár čísel... 50% detí so zdravotným znevýhodnením nemá možnosť zasehovať športový klub. 43% detí nemá možnosť zasehovať krúžky v škole. Teraz, navyše, v tejto dobe aj pre tie bežné deti odpadli všetky tie možné ďalšie aktivity, tie rôzne krúžky a podobne. Zhoršila teda pandémia toto začleňovanie detí, ktoré majú nejaké špeciálne potreby, alebo nie?
0: Pandemická situácia a situácia tejto sociálnej izolácie, ktoré sme všetci švedkami pre... Ľudí a deti zo zdravotných znevýhodnení nie je nová situácia. Totiž, oni mnohí žijú v takejto sociálnej izolácii už roky. Čo to znamená? Že mnohé rodiny, ktoré majú deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením, žijú v situácii, kedy nemôžu chodiť na ihriská, nemôžu chodiť do škôl niektorí. Nemôžu chodiť lekárovi vtedy, kedy by potrebovali, alebo v takom režime, ako by potrebovali. Vyžadujú špeciálne lieky a tak ďalej tak ďalej. Znamená, že pre týchto ľudí situácia, kedy žijeme v sociálnej izolácii, nie je nová. Práve naopak, cítia sa v nej celkom komfortne a jediné obmedzenie je, že musia nosiť rúška a umývači
1: viac ruky, to je všetko. Čiže a ináč, keď...
0: Situácia
1: Čiže keď vám skočím do rečí, mi tak napadá, že v podstate my si teraz zažívame ako bežní normálni ľudia ako spoločnosť to. V čom žili oni celé roky.
0: Prečne tak. Toto to prinieslo, táto pandémia, že aj ľudia, ktorí mohli žiť určitý komfortný život, zrazu zažívajú diskomfort a ten ich diskomfort čo začína nápadne podobať na diskomfort ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ja sa vrátim k tej vašej otázke, a tak to k tomu, či sú deti so špeciálnymi potrebami vylúčované, teda z nejakých spoločenských aktív. Áno, sú a do veľmi veľkej miery. A v porovnaní s ostatnými krajinami je to až alarmujúce ale prečo to tak je? Ono napríklad e, v tých číslach, mám ten prieskum pred sebou, robila ho platforma rodín detí zo so zdravotných znevýhodnení a tie čísla sú naozaj alarmujúce. Napríklad samotné číslo 39% respondentov uvádzalo, že je nízka informovanosť verejnosti o znevýhodnenia a chyba porozumenie okolia. Toto je kľúčové v našej krajine. A je to dôsledok toho, že do toho 89. roku boli vlastne všetci ľudia z akoukoľvek inakosťou na pokraji spoločnosti. Nevideli sme ich, nevedeli sme či sa vzdelá, vôbec sme o nich nemali žiadne informácie. Zrazu v 90 rokoch začali byť aj títo ľudia viditeľní a začali sme sa o nich zaujímať viacej. Lenže situácia sa, čo sa týka verejnosti a akceptovania inakosti bežnými ľuďmi v populácii je stále veľmi nízka. A o tom práve hovoria tieto čísla. A rovnako o tom hovorí aj to, že na tej politickej rovine nedošlo k takej zmene zákonov, ktorá by umožňovala ľuďom so zdravotným znevýhodnením sa nejakým spôsobom včleniť do tej spoločnosti a žiť dôstojný život tak, ako je to umožnené ostatným.
1: Máte dieťa, ktoré má autistickú poruchu, alebo teda ano. my žijeme a cítime to stále viac v podstate všetci v istej miere frustrácie a strachu z toho, čo je, čo bude a ťažko to prežívame. Ako to dopadá táto doba na ľudí, ktorí majú tento svet? Ako oni môžu vnímať a čítať? Proste doba sa zmenila a to sú ľudia, ktorí sú zvyknutí na nejaké stereotypy, na nejaké životné rituály, denné rituály. Ako to pomôžu prežívať oni?
0: Toto je najväčší problém. Najväčší problém, ktoré nám priniesla táto pandémia je to, že ľuďom berieme istoty všetkým ľuďom a rovnako sa to dotýka aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ich sa to dotýka viac o to, že oni, vlastne ich život je naviazaný na denné rupiny, bez ktorých nedokážu fungovať. Pretože častokrát mnohí zo súb so zdravotným znevýhodnením sú ľudia, ktorí tú reguláciu majú narušenú a vtedy im nesmia pomáhajú nastaviť ten na, taký sebaregulačný systém a systém vlastnej pohody a vlastného pocitu bezpečia práve určité ritualizované činnosti, ktoré sa neustále opakujú. Do tohoto tá korona veľmi tvrdo zasiahla a pre mnohých znamená to, že o tieto rutiny boli buď ochudobnení, alebo o ne prišli úplne. A toto je veľmi zlá situácia, pretože to poskytuje priestor pre zekompenzovanie týchto osôb. To prináša väčšiu frustráciu, väčší strach, väčšie zdravotné problémy samozrejme, zhoršenie psychickej situácie a tým pádom aj všetkého. Ťažšie je to preto, že sa tu nebavíme len o určitých osobach so zdravotným znevýhodnením, ale bavíme sa o celých ich rodinách. Tak tento dopad pandémie je veľmi tvrdý a veľmi ťažký. Preto je veľmi dôležité, aby aj vláda pri svojich nariadeniach pri opatreniach pandemických mala nazreteli to, že v tejto spoločnosti sú ľudia, ktorí žijú s inakosťou a pre ktorých je táto situácia ešte väčšou záťažou. Ono totiž, treba si to tak uložiť na misky váh. Jedna vec je diskomfort ľudí, ktorí kričia, že musia mať lúško, a je to pre nich najväčší životný problém a diskomfort ľudí, ktorí prišli o základnú istotu, ktorú v živote mali. A týmto ľuďom sme povinni pomôcť.
1: Len pre upresnenie, Dekompenzácia, to znamená zhoršenie zdravotného stavu.
0: Zhoršenie zdravotného stavu, ktorý vyžaduje aj medikáciu, alebo nejaké špeciálnu úpravu prostredia a nejakú aj krízovú intervenciu, ktorá je nevyhnutná.
1: Toľko špeciálny pedagóg Jana Albertova, ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie, Prajem pekný deň.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Aktuálne sa sprísňuje režim na hraniciach. Minister zdravotníctva informoval, že súčasťou toho by mala byť povinná štátna karanténa, ktorá sa dokonca predlží. A ja už v tejto chvíli mám na telefonickej linke Slavomiru Henčekovú, právničku a asistentku poslanca za ľudí Jana Benčíka. Dobrý deň. Dobrý deň. Ocitujem vás a ja som si myslela, že sa za ostatných 10 mesiacov už naozaj dostatočne vysvetlo, že povinná štátna karanténa proste fakt nie. V čom je teda podľa vás s tou karanténou problém, keďže sa dá chápať, že je to akési naplnenie toho pozitívneho záväzku štátu, ústavného záväzku dokonca chrániť verejné zdravie a životy občanov?
2: Ja možno ešte poupravím to vyjadrenie ministra zdravotníctva. On teda nepovedal, že celkom určite ideme na povinnú štátnu karanténu, ale že prichádza do úvahy aj taká možnosť, že by sa tie opatrenia ešte sprísnili a zaviedla by sa znovu povinná štátna karanténa. No, problém je v tom, že sme zažili, ako tá povinná štátna karanténa fungovala v prvej vlne. A, a priori, povinná štátna karanténa nemusí byť problém ani z hľadiska právneho. Problém je potom ale jeho realizácia. A najväčší problém tam nastáva vtedy, kedy dochádza k porušovaniu individuálnych práv a slobod. Ono taká povinná štátna karanténa znamená pomerne veľký zásah do osobnej slobody a dochádza tam často, alebo minimálne
1: tak sa to stávalo, že dochádzalo k ohrozeniu zdravia tých ľudí, ktorí do tej povinnej štátnej karantény ísť museli. Aj ombudsmanka hovorila, že tam môže byť problém s tým, že ak povedzme toho človeka umiestnia, povinne do tej karantény na izbu dokonca, alebo v nejakých priestoroch s človekom, ktorý je pozitívne infikovaný, tak vlastne mohol by aj on žalovať štát, že dochádza k obmedzeniu, alebo teda k jeho újme. Presne tak, ono sa to aj dialo práve v tej prvej vlne. Ja poznám sama
2: individuálne príbehy, kedy naozaj tí ľudia sa tam nakazili a problém bol potom s tým, že ich vlastne tie karantény ani nechceli pustiť. A vtedy ešte fungoval systém, kde keď ste raz mali pozitívny test, tak na to, aby ste potom mohli odísť z karantény, tak ste potrebovali negatívne za sebou, čo pri PCR testoch, ktoré sú naozaj veľmi citlivé a niekedy vás namerajú aj vtedy, keď už, že reálne infekční nie ste, tak nie je také jednoduché. A stávalo sa to, že tí ľudia tam boli týždne. Pokiaľ viem, tak ten rekord bol, že tam jeden pár bol zavretý 52 dní a v podstate nemali sa absolútne ako brániť. To je problém súčasného právneho nastavenia že vlastne neexistuje efektívna súdna ochrana aby ste dali súdu preskúmať či tá karanténa nariadená pre vás je naozaj v súlade s právom to napríklad funguje pri zaistení alebo vedu do zdravotníckého zariadenia proti vašej vôli že máte možnosť sa obrátiť na súd a ten v priebehu niekoľkých dní rozhodne či to naozaj v súlade s právom bolo
1: Čiže to nie sú akože individuálne správne akty kde sa dá akože odvolať
2: No momentálne nie sú Momentálne by sa to riešilo vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.
1: Dobre, poďme teraz k sporu medzi generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a hlavným hygienikom, pánom Mikasom, kde generálny prokurátor právne napadol nejakú časť výnimiek udelovaných Úradom verejného zdravotníctva. Vy ste k tomu napísali aj článok, kde ste sa viac menej postavili skôr za pána Mikasa a dovolím si opäť ocitovať. Považujeme argumentáciu generálneho prokurátora uvedenú v protestoch za formalistickú a absurdnú spôsobenú predvšetkým tým, že nesprávne interpretoval povoľovanie výnimiek. A sme popravde touto inter- argumentáciu dosť prekvapení, no rozhodnenie príjemne, keďže sme od generálneho prokurátora predsledný očakávali väčšiu právnu erudíciu, menej formalistické právne zmýšľanie a dôslednejšiu právnu argumentáciu. To je dosť taká, aby som nazval, že slovná facka generálnemu prokurátorovi. Čiže z vášho pohľadu jeho argumenty neobstoja, ak to skončí na ústavnom súde?
2: To vám mrzí, že to znelo teda ako facka, nebolo to myslené nejak zle. Ale naozaj, keď sme si išli, prechádzali ten jeden argument za druhým, tak musíme naozaj povedať, že tá argumentácia bola veľmi... U nás právnikov sa to hovorí formalistická, môžeme to nazvať mechanická a... Základný argument bol ten, že Úrad verejného zdravotníctva nemá zákonné zmocnenie na udelovanie výnimiek pri nariadení opatrení. V týchto prípadoch to bolo konkrétne pri nariadení karantény, respektíve domácej izolácie. Je vyhlášky boli dve. Prvá sa týkala osôb, ktoré sú pozitívne na ochorenie COVID alebo prišli do kontaktu s pozitívnou osobou. A tá druhá sa týkala osôb, ktoré sa vracajú na územie Slovenskej republiky zo zahraničia a jej nariadenia karanténa.
1: Tá jednička, aby som to upresnil pre posluchačov, tieto povestné hlasovanie poslancov v parlamente a tá dvojka to sú zase povesne pre občanov vicepremier Holý.
2: Áno, tieto dva problémy tam určite nastali. Grom teda tej argumentácie je generálneho prokurátora, že Úrad verejného zdravotníctva nemá zákonné zmocnenie na udelovanie výnimiek. No, generálny prokurátor sa tam oprel o jedno konkrétne ustanovenie zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktoré hovorí, že úrad môže povolovať výnimky iba v prípadoch, kedy to ustanovuje tento zákon. Ten zákon naozaj hovorí v niektorých prípadoch o výnimkách, používa slovíčko výnimka, ono sa to týkalo úplne iných prípadov ne, pitnej vody, ochrany zamestnancov pred hľukom, vibráciami a podobné veci. Celkom určite sa to netýka nariadovania karantény ani žiadnych obdobných opatrení. Povolovanie výnimiek je však individuálne rozhodovanie úradu verejného zdravotníctva ktorý postupuje podľa správneho poriadku na základe nejakej konkrétnej žiadosti, kde zákon presne hovorí, ako tá žiadosť má vyzerať v presne stanovených prípadoch zákonu a výsledkom je vydané nejakého rozhodnutia o povolení výnimky. Naproti tomu, to, čo úrad robí vo svojich vyhláškach, ako všeobecne záväzných predpisoch, je to, že on nariadí karanténu a povie, pre koho sa tá karanténa nariaduje a pre koho sa nenariaduje. On nie je výnimka ako výnimka. To nie je žiadne individuálne rozhodovanie, ale to jednoducho stanovenie, v rámci toho jeho oprávnenia nariadovať karanténu, je to stanovenie toho, na koho sa stiahovať bude a na koho sa nebude. On by to mohol podňať aj inak a vypísať tam skupiny osôb, na ktoré sa to vzťahovať bude. V generálneho prokurátora by to takto bolo v poriadku. Samozrejme, ale tých okruhov osôb, na ktoré sa to vzťahovať bude, je neumerne viac ako tých, na ktoré sa to stiahovať nebude. A keby sme to urobili takýmto štýlom, tak sa v tej vyhláške už vôbec nikto nevyzná. Čiže myslím si, že naozaj najväčší problém bol v tom, že generálny prokurátor si nesprávne vyložil tento konkrétny paragraf. Ono to môžeme vidieť aj podľa toho, aké ustanovenia tam presne vypísal. Kedy môže ten úrad verejného zdravotníctva povolovať výnimky. Ono naozaj išiel mechanicky a vyhľadával si v zákone slovičko výnimka. A v dvoch prípadoch vôbec nehovorí o povolovaní výnimek úradu verejného zdravotníctva. V tom bola tá naša kritika, že naozaj k tomu pristúpil veľmi mechanicky a keby sme nasledovali tú jeho logiku, tak by sme museli povedať, že napríklad aj vláda koná nezákonne, keď vo svojom uznesení v núdzovom stave dá zákaz vychádzania a z tohto zákazu vychádzania stanoví množstvo výnimiek. A koná nezákonne preto, pretože ani ústavný zákon neobsahuje slovíčko výnimka, že vláda môže stanovovať nejaké výnimky. A to je samozrejme absurdný výklad. Ono súčasťou toho zákonného zmocnenia niečo nariadovať je aj to zmocnenie nariadiť, na koho sa to nevzťahuje.
1: Čiže upresniť to. Presne tak. Na druhej strane ale hovoríte, že v prípade tej tzv. holého výnimky, nazvime to pracovne takto, tak tam badať nejakú mieru svoj vôle a nepreskúmateľnosti, že v tomto prípade by mohol byť viac ten argument na strane generálneho prokurátora. Chápem to správne?
2: V zásade áno. Ja to ešte upresním nazývali úplne holého výnimka, tak tam je možnosť úradu verejného zdravotníctva podľa tej vyhlášky, ktorú vydal, udeliť aj individuálnu výnimku na žiadosť člena vlády a v podstate takýto človek potom nemusí ísť vôbec do karantény pri návrate zo zahraničia. A tam je problém podľa nás v tom, že nie sú tam stanovené žiadne kritéria, akým spôsobom sa tá výnimka udeluje, komu sa neudeluje a neprebieha to, pokiaľ viem, formou individuálneho správneho konania že by sa o tom vydávalo nejaké rozhodnutie voči ktorému sa môžete treba odvolať, môžete ho napadnúť na súd a podobne takže v tomto vidíme problém pretože tam naozaj môže dochádzať k nejakej svoj vôli a nie je to nejak preskúmateľné Zas na druhej strane, možno práve úrad verejného zdravotníctva by mal byť ten, ktorý vie najlepšie posúdiť aj v individuálnych prípadoch, či sa tam zachováva verejné zdravie a či možno v tom konkrétnom prípade udeliť predsa len nejakú výnimku. Takže to ideálne riešenie by možno bolo také, že by zákon, aby sme zabránili nejakým nepresnostiam, naozaj vymedzil, že úrad môže povolovať aj individuálne výnimky v týchto prípadoch. Nastavili by sme tomu nejaké kritéria a vydávalo by sa o to normálne rozhodnutie a viem si predstaviť, že zoznam takýchto výnimiek by v nejakej anonymizovanej podobe mohol byť aj zverejnený aby naozaj aj verejnosť mala nejakú kontrolu nad tým, že komu sa to alebo za akých podmienok sa to vlastne udeluje. Ale áno, v tomto bode je dosť možné, že generálny prokurátor má pravdu a úrad nemá momentálne zákonné zmocnenie na udelovanie takýchto individuálnych výnimiek.
1: Ja sa pristavím, ja som teda právny lajk, like, ale pristavím sa so toho vášho tvrdenia individuálne správne akty. Dá sa teda povedať, že aj v prípade tej karantény, aj teraz sme o tom hovorili, že ak sa to nevydáva takýmto procesne korektným spôsobom, že sa tým znižuje právna ochrana ľudí, lebo sa vlastne nemôžu domáhať svojich práv cez nejaký súd, lebo nemajú čo sa preskumovať, alebo je to také strašne vágne na vode postavené.
2: V zásade súhlasím, tá ochrana súdom je tam nedostatočná. Ono sa ten systém od marca, kdy začala pandémia, zmenil v tomto. Najprv úrad veřejného zdravotnictva vydával aké si opatrenia, kde nebolo vôbec jasné, či sú to individuálne akty alebo sú to všeobecne záväzné akty. A potom na to musela upozorniť, upozorňovali sme na to teda aj my, nakoniec na to musela upozorniť až generálna prokuratúra, že naozaj takto to nie je v poriadku. A prijala sa novela zákona o ochrane podpory rozvoju verejného zdravia, myslím, že to bolo v oktobri minulého roka. A tam sa už jasne zadefinovalo, že úrad bude vydávať všeobecne záväzné predpisy, ktoré budú mať formu vyhlášok, budú mať nejakú presne stanovenú formu. A odtedy to sruba funguje. Problém s týmito vyhláškami ale je ten, že v zásade sa dajú napadnúť iba na ústavnom súde, kde to nemôže napadnúť každý. A individuálna ochrana jednotlivých osôb, napríklad tých, ktorí musia ísť do štátnej karantény, ak by bola nariadená, prípadne aj tých, ktorým boli zavretý nejaký podnik na základe vyhlášky úradu verejného zdravotníctva, nie je dostatočná a nie je hlavne rýchla. Pretože ten človek síce môže podať správnu žalobu, ale takáto správna žaloba sa u nás pre rádovo v mesiacoch, neviem, či ten priemer v súčasnosti nie je nejakých 10 mesiacov a potom by sa eventuálne mohol obrať ešte na ústavný súd s ústavnou stiažnosťou. Ale nejaká efektívna ochrana, že by sa to niekoľkých dní alebo týždňov rozhodlo o tom, či naozaj ten zásah voči nemu bol v súlade s právom, tak tu chýba. A o to viac je to alarmujúce práve pri tej, ak by bola znovu štátna karanténa, pretože tam dochádza k obmedzovaniu osobnej slobody. Ale nielen teda pri štátnej karanténe, ale aj a tie zásady do osobnej slobody sú naozaj veľmi citlivé a tá ochranná súdna tam jednoducho efektívna byť musí. To potvrdil aj Európsky súd pre ľudské
1: práva. Ten spor, nazvime to Mikas versus Žilinka, skončí napokon na ústavnom súde podľa všetkého. Je možné, že v takom prípade ústavný súd sa rozhodne preskúmať aj celú túto problematiku a povedzme že nariadi úradu pre verejné zdravotní vláde, alebo proste kto je tomu príslušný, aby sa táto prax zmenila, tá súdna ochrana občanov sa zvýšila, aby to proste jednoducho preskúmal celé? Tak ako formuloval generálny prokurátor ten protest, tak on to
2: neformuloval takto všeobecne, takže ak by to v takejto podobe napadol na ústavný súd, pokiaľ len tak ten by bol viazaný jeho návrhom a nemohol by to takýmto spôsobom preskúmavať, tak to ešte možno jednu vec dodám, v čom je tam problém pri jeho mechanickej aplikácii a to je, že my keby sme sa pozreli na tie výnimky jednotlivo a prehnali ich tzv. testom, proporcionality, tak možno by sme tam naozaj nejaké pochybenia našli. keby sme porovnávali tie v kolízii stojace záujmy a skúmali by sme naozaj, či toto je to, čo potrebujeme na to, aby sme chránili verejné zdravie, tak je možné, že by sme tam nejaké pochybenia našli. Ja som ich tam teda ale zatiaľ nenašla aspoň nie v týchto prípadoch, ktoré napadol generálny prokurátor. Ak by to vymedzil takto a takto sa obrátil na ústavný súd, že táto výnimka nie je v poriadku, v úvodzovkách výnimka, pretože sú tu nesprávne vybalancované verejné záujmy a základné práva. A myslím si, že toto nie je v súhľadu s ochranou verejného zdravia a chcem, aby to ústavný súd preskúmal, tak je možné, že by to, že by to nejakým spôsobom zrušil. A myslím si, že práve to mal generálny prokurátor, aby protestoch protest že naozaj poctivú právnu dôslednú argumentáciu, kde by preskúmoval tie jednotlivé výnimky, alebo potom tak, ako hovoríte vy, kde by celkovo napadol to, že či vôbec Úrad verejného zdravotníctva má byť tým orgánom, ktorý je vlastne u nás kľúčový v boji s pandémiou a či toto právne nastavenie je v poriadku ako také. A tam si myslím, že by možno nejaký problém nastať mohol. Ale to je naozaj na rozsiahľú diskusiu a myslím si, že aj ústavný súd by mal čo robiť, aby to potom vyriešil.
1: Čiže v súčasnosti je to tak, že platí to, čo si myslí pán Míka za jeho úrad a ak generálny prokurátor chce docieliť presadenie svojho názoru, musí to rozsechnúť ústavný súd.
2: Áno. To, že generálny prokurátor v tom procese povedal, že podľa neho je to nezákonné, ešte neznamená, že to nezákonné je. Definitívne slovo tu má v tomto prípade teda ústavný súd. A dovtedy sa musíme riadiť tými vyhláškami, tam naozaj nestačí povedať, že vyhlášky sú nulitné, ako to robia niektorí, a jednoducho sa nimi neriadiť. A pokiaľ súd nerozhodne, že je to nezákonné, tak to platí.
1: Toľko, Slavomira Hainčinková, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brane
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.